0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching, je suis Mickaël André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager une belle rencontre avec Maïmona Mar. Elle change le monde, et notamment celui des nounous, gardes d'enfants ou assistantes maternelles, en leur donnant du pouvoir. Avec l'association Gribouilly, elle a une action qui pourrait se caractériser comme de l'entrepreneuriat social. Une belle évolution de professionnel pour cet ingénieur chimiste au départ. Cet épisode répond à trois questions essentielles. Comment donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas Non pas dans une aide volontariste qui ne favoriserait pas l'autonomie, mais dans une structuration d'action collective qui se questionne et se régénèrent sans cesse. Comment l'initiative familiale peut prendre une belle forme d'entreprise et comment enrôler des entreprises sur les sujets de la garde d'enfants Avec cette interview, nous sommes au cœur de la période de confinement. L'interview a été réalisée en numérique et le son n'est pas toujours bon, j'en suis désolé. Heureusement, la joyeuse voix de Maï est intacte. Je vous invite à visiter le site de Gris Boogie et suivre le blog de Zoo Coaching. Puisez de l'inspiration auprès d'elle, prenez votre inspiration et Zoo. Bonjour Maï, je suis content que l'on puisse échanger et puis qu'on puisse partager cet échange avec des auditeurs. À chaque fois qu'on a eu des conversations, toi et moi, j'ai trouvé ça toujours très instructif et inspirant. Donc, euh, merci d'accepter euh, d'ouvrir cet échange à, au podcast Zoo. Merci à toi. Alors, tu es une femme très active et engagée. On va découvrir ce que tu fais. Et euh, aujourd'hui, euh, je, euh, je te posera cette question. Qu'est-ce que tu réponds, toi, dans une soirée ou avec quelqu'un qui te dit « Et toi, Maï, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»
1: Ça, c'est euh, toujours la bonne question. Et d'ailleurs, ma soeur me l'a posée il n'y a pas trop longtemps en me disant, mais comment est-ce que je devrais te présenter Qu'est-ce que tu veux exactement Et j'ai réfléchi, je regardais, je dis, je sais pas, euh, je change le monde. Et elle m'a dit, mais non, mais c'est pas un métier. <rire> Et euh, je pense qu'effectivement, c'est difficile de se définir. Euh, on a envie de se définir par la motivation qu'on a. Euh, mais euh, c'est vrai que quand je dois formaliser, et notamment remplir des formulaires, etc., bah, je marque que je suis entrepreneur et si je peux, je rajoute entrepreneur social. Euh, après, euh, j'aime bien aussi penser que finalement, on n'est pas dans des cases. Quoi. Donc, euh, je suis plein de choses à la fois. <rire> et à l'origine, je suis chimiste, Donc, euh, absolument rien à voir avec les sujets sur lesquelles je, je, je travaille aujourd'hui.
0: Et là, dans les actions en cours, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'occupe qu qu en ce moment
1: alors En ce moment, bah, en pleine crise sanitaire, on est extrêmement mobilisés sur de la prévention sanitaire euh, auprès de, des bénéficiaires de notre association, qui sont euh, des nounous, des gardes d'enfants euh, qui exercent au domicile des familles et les gestes qui exercent chez elles. Euh, C'est aussi de la prévention auprès des parents, parce qu'ils euh, se posent énormément de questions. Et là, on voit hein, dans, dans l'actualité, euh, beaucoup sont très réticents à remettre leurs enfants euh, en structure de petite enfance, euh, en école. Donc euh, il s'agit de penser aussi collectivement euh, bah, comment on s'en sort de cette situation et comment on fait face. Euh, et ça passe aussi par des conversations sur la situation économique de, de ses parents et de ses nounous, euh, parce que c'est une période difficile euh, qui nous attend.
0: Ok, du coup, ton association, ta structure s'appelle comment
1: Alors l'association s'appelle Grébouilly. Euh, c'est une association professionnelle euh, de nounous et donc euh, je l'ai montée euh, avec ma mère qui est elle-même nounou euh, et donc le but c'est vraiment de se dire que euh, ces travailleurs invisibles et aujourd'hui on parle des professions essentielles mais elles, elles en font partie, hein, euh, ont besoin d'être euh, beaucoup plus mises en avant parce qu'ils euh, ont une vraie connaissance du terrain et finalement euh, plein de solutions, plein euh, de, de perspectives pour une société meilleure. Donc euh, c'est le but de notre association.
0: Alors, dans mon entourage, il y a pas mal d'assistantes maternelles, en fait. J'ai deux, trois copines proches qui sont assistantes maternelles, je les salue, là, et je trouve qu'à chaque fois, elles font un, un, un chouette boulot, et vois, elles ont des compétences un peu invisibles, comme tu dis, sauf que dans le savoir-être, dans ce moment précieux où euh, les familles confient leur enfant dans un achat le euh, plus souvent, c'est enfin, énorme. Euh, Qu'est-ce qu'elles en disent, les femmes qui, qui font ce métier Est-ce qu'elles en ont conscience de ces compétences euh, immenses
1: euh, oui et non, c'est euh, toujours euh, très euh, délicat, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes qu'elles qu ont une vraie vocation, qu'elles sont passionnées, que ce euh, n'est pas n'importe qui qui est capable de passer 10 euh, heures auprès euh, d'enfants euh, qui ne sont pas euh, euh, les siens et de leur apporter euh, le maximum, euh, mais elles ne sont pas tout le temps conscientes de leur place dans la société par contre. Euh, et, et ça, c'est euh, vrai que c'est dommage parce que du coup, elles ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de gens euh, qui ont besoin de leur parler pour euh, mieux construire la société, mieux penser la petite enfance, mieux euh, aménager les questions de consultation de temps de vie, etc. Euh, donc, il euh, y, y a un vrai besoin de leur donner euh, toute leur place, euh, des vrais leaders en fait. Hein.
0: Et du coup, il n'y avait pas de, de structure de formation, d'échange pour, pour elle il y, a, il y a eu un besoin à ce niveau-là
1: Oui, oui. Euh, ce qui se passe, c'est que la branche professionnelle euh, dans ce secteur s'est euh, quand même euh, structurée sur les dernières euh, décennies. Euh, mais beaucoup sur le terrain, on va dire, du juridique, bien sûr, il y a eu euh, des apports sur les protections sociales, la formation… Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, elles sont tellement euh, isolées, euh, dispersées partout, que leur donner accès à l'information, euh, leur montrer qu'elles ont des droits euh, de se former, euh, de passer des certifications professionnelles, etc., c'est extrêmement compliqué. Alors autant les assistants maternels, du coup, euh, parce qu'elles elles se sont vraiment euh, mobilisées à un moment donné, euh, aujourd'hui, elles sont euh, quand même sur des réseaux municipaux, enfin, c'est les collectivités qui communiquent avec elles. Donc, elles ont accès quand même pas mal à de mais les gardes d'enfants qui vont au domicile des familles, elles ne sont pas rattachées à des réseaux institutionnels, publics. Euh, elles sont vraiment dans les services à la personne, et, et donc, du coup, il euh, n'y a pas aujourd'hui cette communication. Donc, cette, euh, cette association qu'on a, euh, bah, elle est confrontée à une difficulté c'est comment est-ce qu'on fait savoir qu'on existe Et en fait, c'est le bouche à oreille. Parce qu'elles ont tellement leur place que de toute façon, elles appellent euh, bah, leurs copines, collègues
0: euh, à, à rejoindre l'association. D'accord. Alors, du coup, je trouve très bien la définition que tu donnes, que, que, que tu sois une entrepreneuse. Euh, euh, pour changer le monde, ça va tout faire ça te caractérise bien, je trouve. Et euh, je, je, je vais te livrer des mots pour voir que, comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que tu convoques, est-ce que pour, tu ne te dis pas accompagnatrice, euh, travailleuse sociale, qu'est-ce euh, qui te plaît moins dans ces termes-là et comment tu parfois avec ta culture, euh, euh, ta culture professionnelle notamment, de, de, de ce métier qui est plutôt de l'inclusion sociale
1: Mmh, complètement, c'est des mots qui ne veulent pas. Alors, c'est vrai que travailleur social, euh, moi, parce que j'ai l'impression que euh, c'est tellement cadré, euh, c'est toujours des gens qui sont euh, dans des services bien spécifiques, alors que nous, on a construit une structure euh, à part cas. Mais euh, dans, 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 effectivement, dans, dans l'approche, euh, dans le quotidien, euh, je m'y retrouve très bien. Euh, mais par contre, ça englobe pas toute une partie qui est de repenser le modèle lui-même. Euh, de redéfinir les règles du jeu. Euh, et, et ça, c'est vrai, cette liberté euh, euh, qui est incroyable, incroyable, et en même temps, c'est une vraie responsabilité, parce que du coup, euh, on propose euh, des nouveaux services, des nouveaux types d'accompagnement, et, euh, et en face, il faut que ça soit réellement bénéfique euh, pour les personnes qui sont dans l'association.
0: Euh, titre d'exemple, où... tu, tu aurais quoi titre d'exemple sur ces nouveaux, mmh. nouvelles formes que tu crées
1: on a on a pousse beaucoup le sujet du projet pédagogique à domicile. L'idée que euh, c'est pas qu'à a et à domicile aussi, et en plus à domicile parce qu'il euh, y a moins d'enfants, euh, la professionnelle est en capacité de, de personnaliser pratiquement le projet et surtout, euh, elle a plus de temps et plus de contact avec le parent pour en faire aussi une adaptation d'un projet parental. Donc ça, c'est vraiment un, un, un gros concept comme ça, mais du coup, on le rend extrêmement concret de manière à ce que demain, absolument, euh, toute assistante maternelle ou garde d'enfant puisse développer ses outils, mettre sa touche personnelle, etc. Et, et du coup, là, on est dans la valorisation aussi de ses compétences parce qu'elle va être en capacité de bien dialoguer sur ce qu'elle propose pour l'enfant, de montrer euh, qu'elle a une vision de long terme. Et, et du coup, ça va faire aussi que les parents vont mieux s'impliquer dans cette relation-là et, et même s'ils sont absents dans la journée, finalement, ils ont un, un, vraiment une, une, un peu leur héritage. Quand en journée, il y a quelque chose qui se passe et le soir, il y a un lien aussi qui se fait parce qu'ils sont en capacité de suivre, de parler au bébé, même si le bébé ne fait que gazouiller important qui est très très important et c'est euh, du coup on répond à plusieurs sujets en même temps euh, et ça c'est euh, vraiment euh, un des projets phares euh, qui est assez euh, important, petit à neuf même mais euh, c'est un point extrêmement important. Euh, et l'idée derrière, c'est euh, vraiment de le proposer euh, aux municipalités, euh, même aux plateformes de recrutement de nounous. leur dire « mais ça, c'est un outil extrêmement important.
0: » D'accord, parce qu'effectivement, euh, je suis retourné voir ton site, euh, je pense c'est gribouillis.fr, quelque chose comme ça. Exactement. la référence euh, dans, dans, dans la partie écrite du podcast et on y voit beaucoup de références de financeurs, d'entreprises, parties prenantes. et je me dis, mais comment on arrive à engager des entreprises, des financeurs sur cette question ?» Qui est effectivement pas trop euh, entreprise au départ, enfin, pas tellement dans la culture entrepreneuriale. Oui,
1: il ouais, ouais. euh, y, y, y a plusieurs dimensions. Alors, il y a la dimension euh, éducation, euh, et en particulier pour euh, l'apprentissage tout le long de la vie, qui est un, qui est un sujet de fond. Hein. On parlait d'inclusion sociale tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup, quand même, de fondations qui s'impliquent euh, sur ces sujets-là. Et en plus, c'est des métiers extrêmement féminisés. Donc, du coup, le fait de se dire qu'on accompagne des femmes, qu'elles puissent être autonomes et indépendantes, ça, ça intéresse. Donc ça, c'est vraiment sur les aspects fondation, j'ai presque envie de dire classique. Euh, et c'est un sujet qui touche euh, assez facilement les, les gens. Mais euh, derrière, il y a un vrai sujet aussi, euh, RSE à proprement parler, puisque les entreprises elles-mêmes sont confrontées à des problèmes d'absentéisme, de présentéisme. Et euh, quand ça concerne des parents, bah, très souvent, c'est il euh, y a un mode de garde qui n'a pas été très bien ficelé. Donc c'est aussi se dire, mais bah, finalement, c'est vrai qu'il y a des sujets quand, sur lesquels on a du mal à s'impliquer, parce bah, que c'est extrêmement complexe. Et une structure qui travaille dessus et qui arrive à mettre en réseau, c'est extrêmement intéressant.
0: Je sais aussi que c'est une, une belle histoire familiale pour toi. Euh, oui, vrai, complètement. Il y, a, il y a une belle émission sur LFM avec, euh, avec ta maman, Aminata. J'ai suivi cette émission, elle va être super. Oui, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire familiale Comment ça vient rencontrer aussi ton histoire à toi Oui, oui. Ouais,
1: ouais. euh, je crois que c'est... Euh c'est une histoire que je me redéfinis au fur et à mesure parce que euh, plus on avance, plus on travaille ensemble, plus on se rend compte qu'il y avait des choses qui étaient ancrées il y a très très bien longtemps, mais on ne s'en rendait pas vraiment compte. Euh, donc ma, ma mère, est euh, garde enfant depuis plus de 15 ans. Euh, euh, donc euh, le projet est vraiment de sa propre expérience et euh, j'ai envie de dire même de, de, son, de sa révolte, de voir que... Euh, Aujourd'hui, toutes les familles n'ont pas accès euh, à un mode de garde choisi et que tous les professionnels n'ont pas forcément euh, un emploi décent. Euh, et, et forcément, moi, ça me ça me parle parce que c'est la condition de la mère en fait. Euh, on est quand même dans une société où on parle de mérite, euh, on parle d'échelle sociale, etc. Euh, bon bah effectivement, elle a fait tellement d'efforts pour euh, pour donner les meilleures conditions malgré euh, malgré les aléas de la vie. Euh, donc euh, je me dis effectivement je suis assez chanceuse parce que j'ai pu euh, faire des longues études euh, travailler sur des sujets euh, de technologie de pointe etc euh, et en même temps je me dis mais finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire, il y a quand même un gap entre les conditions et les opportunités offertes à ma mère et celles qui me sont offertes à moi. Et pourtant, euh, elle est probablement beaucoup plus méritante que moi. Donc, il y, y a vraiment une réflexion euh, globale sur euh, la, la vision euh, qu'on qu offre aujourd'hui à, à l'ensemble euh, des Français. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire tout simplement que si on ne règle pas ce problème-là, euh, finalement, il y a un peu un retour du mouvement. Parce que si elle a un, un parcours très fragile, ou euh, imaginons euh, qu'elle fait un peu de, de travail... Euh, euh, de travail au noir pendant une période parce que c'était compliqué elle s'est arrêtée parce qu'elle a eu trois enfants etc etc finalement euh, son, chôme, son son pardon sa retraite sera euh, euh, très modeste et finalement je serai de toute façon obligée de contribuer pour qu'elle puisse vivre femmes. donc il euh, y, a, y a vraiment cette idée de se dire que euh, il faut accompagner l'ensemble des familles et pas se dire qu'on mise que sur la jeunesse euh, euh, ou on mise que sur les femmes etc il y a besoin de solutions transverses et donc, il manque énormément de solutions, en tout cas, pour euh, tous ces parents euh, qui se démènent euh, tous les jours pour, euh, pour que leur enfant ait un, un, un avenir meilleur. Donc, c'était un peu de me dire, euh, bah, c'est le moment de contribuer, j'ai le temps, j'ai l'envie… Euh c'est des sujets qui me passionnent aussi hein, profondément l'éducation. Euh, et et j'apprends énormément à leur côté, euh, aussi bien euh, auprès de ma mère. Euh, et je pense que la relation effectivement euh, n'est pas la même quand on est dans le milieu professionnel et personnel. Mais tout mélange, hein, on n'est pas, euh, on n'a pas deux casquettes différentes. Euh, mais quand même, ça enrichit complètement la relation et. Et euh, c'est un peu l'aventure ensemble. On aurait pu faire un voyage ensemble, en fait. Ça
0: revient même. <rire> D'accord. En fait. C'est quand même un euh, petit courant que ça de pouvoir travailler avec sa maman sur une cause, euh, avec l'engagement. Euh, tu me disais la dernière fois, que je ne sais plus comment, mais tu me disais Ah non, on travaille bien en plan, euh, en tribu, tu sais, travailler avec quelque chose ouais. de fort, de la force familiale quoi, quelque chose comme ça.
1: Complètement, complètement. On est, euh, on est euh, extrêmement soudés dans notre euh, famille. Euh, je pense que c'est aussi euh, le, le parcours d'une femme euh, immigrée, euh, c'est aussi euh, le, le parcours d'une fille, euh, d'un auto-entrepreneur. Mon, mon grand-père euh, s'est aussi débrouillé, il est parti de zéro euh, au Sénégal, à Dakar, euh, et euh, il a réussi à avoir plusieurs entreprises, subvenir aux besoins de sa propre famille… Euh, mais aussi euh, d'autres proches, il a pris énormément de personnes à charge, et donc du coup, c'est aussi de se dire, effectivement, euh, il, faut, il faut surmonter les obstacles dans la vie, euh, c'est pas toujours facile, on peut partir effectivement de rien, il faut garder cet espoir et puis avoir confiance en soi, euh, vraiment euh, ne pas se fermer de porte, parce que finalement, à partir du moment où on a cette curiosité, et qu'on y va, on est au taquet, on va sur le terrain, on apprend des choses. Euh, et ça je pense que c'est une des valeurs aussi chez Gribouille, apprendre à apprendre euh, la résilience des personnes et donc ça je pense que ça m'a été transmis euh, dans mon éducation, euh, dans, dans la culture euh, de ma famille euh, et, et les choses se font ensemble, <rire> effectivement euh, donc ça c'est quelque chose d'important et effectivement ça me semble totalement euh, euh, naturel de, de travailler aujourd'hui avec ma mère de penser à des projets avec mes soeurs euh, etc.
0: J'ai été consulté il n'y a, a pas longtemps pour quelqu'un qui voulait monter une association, créer des statuts, euh, comment on fait pour rédiger des statuts, et j'ai l'impression que toi, vous trouvez les principes familiaux euh, euh, du plan et que, que c'est devenu une structure juridique.
1: Oui, c'est euh, des questions euh, super importantes. Euh, alors, nous, on a, nous, on a fait un peu les choses euh, peut-être dans l'autre sens, euh, on s'est donné la liberté d'aller sur le terrain sans avoir de statut, sans avoir de structure euh, de rencontrer euh, les personnes qu'on souhaitait euh, accompagner euh, qui avaient un rôle dans, sur le sujet euh, qui, qui nous tenait à cœur euh, ensuite on s'est rendu compte qu'il euh, y avait effectivement euh, une vraie demande un vrai besoin et que euh, c'est ce qui faisait qu'on arrivait à fédérer les gens. Donc, on a, on a mis en place une association avec des statuts très, très simples. Et ça, c'était en 2017. Et c'est qu'aujourd'hui euh, qu'on est en train de retravailler profondément nos statuts en y impliquant euh, tous les sujets de gouvernance. Et euh, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus euh, que ma mère, moi dans l'association et accessoirement ma parce qu'elle fait partie aussi de l'aventure elle est fondatrice mais il y a euh, 35 ambassadrices 35 nounous qui s'impliquent qui donnent de leur temps pour euh, faire vivre le projet euh, et je pense que cette gouvernance qu'on qu réfléchit ensemble nous permet d'écrire des statuts et elle est clairement impactée aussi à, euh, par la manière dont on a démarré ce projet en famille. Et donc, euh, les, les, ces ambassadrices ont tendance à dire, nous, on se sent en famille, en fait, chez Yeriboui. Donc, euh, aujourd'hui, on écrit des statuts en fonction de ça et euh, ça nous permettra de faire évoluer la structure. Donc, on a, on a plus été dans une phase où on s'est dit, oh, on va tester… Euh, on se donne vraiment carte blanche. Et puis, dès que ça prenait, c'est là où on avait assez de matière pour se dire Ben bah oui, maintenant, on sait ce qu'on veut mettre dans notre statut. C'est totalement clair.
0: D'accord. Et, et du coup, comment. Quel argument on met en avant pour embarquer des entreprises dans cette affaire-là euh,
1: Une chose qui nous a marqué, que ce soit les entreprises ou les élus ou des acteurs économiques, c'est que. Quand, quand on faisait vraiment du porte-à-porte, -porte, on toquait aux portes des gens, on les appelait, on, on, on envoyait des mails, euh, ils nous répondaient, puis euh, ils nous disaient, euh, bah, comment est-ce qu'on peut vous aider Et à chaque fois, c'était, bah, non, 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 en fait, c'est nous qui avons envie de vous aider. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh, et ça s'est fait de manière naturelle, parce qu'on voyait les problématiques, et on disait, mais, oh, mais comment ils gèrent ce problème-là Comment ils gèrent qui et ça Et donc, on, on, on parlait de leurs problèmes à eux, euh, et euh, du coup, ils comprenaient le lien entre ce qu'on qu fait et, et euh, le lien entre ce qu'on faisait et ce qu'ils qu faisaient eux, en fait. Euh, je pense que ça, ça a été la première chose. Après, il euh, y a un travail quand même assez important qu'on n'a toujours pas terminé, qui est de euh, simplifier euh, la narration, euh, la narration du projet. Ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est parti sur un projet euh, extrêmement euh, complexe euh, avec plein de dimensions. Euh, et c'est vrai que euh, bah, souvent, on nous dit « Mais en fait, vous êtes quoi mais Vous êtes un centre de formation Vous êtes un syndicat Vous êtes une agence des services à la personne ?» Enfin, on y est rien de tout ça. On est un peu de tout ça. Il faut qu'on qu arrive à poser des mots. Euh, mais euh, je pense que le, cette dimension de dialogue, et peut-être même plus forte, parce qu'on le voit, hein, on n'avait pas une communication hyper claire, mais ce dialogue-là nous a permis de fédérer, donc ça, c'est extrêmement important.
0: Du coup, derrière les entrepreneurs, les, les responsables d'entreprise, ce, ce sont des parents qui ont, qui ont été touchés par, euh, par l'initiative
1: Des parents, euh, des managers aussi, euh, des responsables des euh, on, on a C'est assez marrant parce que, euh, on a on a pas mal de fondations qu rencontré, euh, qui qu'on a rencontrées qui nous ont permis de faire du mécénat etc et qui nous a amené à rencontrer euh, bah, du coup des collaborateurs qui voulaient euh, nous aider euh, qui trouvaient le projet euh, beau mignon euh, mais euh, qui avait du mal à se mettre dans la peau des parents parce que, par exemple, la moitié de l'équipe était totalement jeune, euh, donc euh, sans famille. Et ils disaient euh, « bah, Ah oui, on voit pas trop, en fait, finalement, euh, quels sont les enjeux pour les parents. On se rend pas compte du stress qu'il peut y avoir, en fait, euh, au moment de trouver un, un mode de garde.
0: Euh,
1: » Mais, mais néanmoins, il, il les intéressait C'était aussi cette dimension euh, interculturelle, euh, cette euh, dimension empowerment. Enfin, euh, il y, y a le projet est en quelque sorte inspirant parce que les nounous sont inspirantes, vraiment. Et ça c'est important. Le fait qu'elles soient au centre du projet, ça, ça a permis aussi de à beaucoup de gens de, de se dire que tout est possible, que c'est une société qui, euh, finalement, est belle et a juste besoin de se renouveler.
0: Hey, ouais, J'aime bien l'idée de donner du pouvoir aux nounous de, de nounou power. Voilà, c est, c est,
1: <rire> Exactement, des fois, je mets le hashtag euh, Nanny Power. Ouais,
0: ouais. <rire> je te propose de faire un flashback parce que tout à l'heure, tu l'évoquais. Ouais, je ne sais pas en quelle année, mais tu finis des études euh, de chimie, c'est ça Donc, euh, c est, c est qu'est-ce qui s'est passé euh, <rire> Je me suis perdue. <rire> ouais, je ne crois pas que tu te sois perdue, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, donc euh, effectivement, moi, je suis euh, chimiste, donc j'ai fait en fait une école euh, d'ingénieur, une école de, nationale euh, de chimie de Montpellier, et ensuite, j'ai poursuivi euh, avec une thèse une thèse industrielle euh, et euh, en particulier je bossais sur des, des batteries de haute technologie pour le spatial, donc ça c'était euh, enfin, juste euh, l'accomplissement de, de plein de choses. Euh, disons que j'ai toujours été extrêmement curieux. ça a toujours été extrêmement compliqué pour moi de choisir les que j'allais poursuivre parce que tout m'intéressait, aussi bien le domaine euh, social que le domaine euh, scientifique, on va dire science dure, entre guillemets. Et donc, euh, et à un moment donné, j'ai tranché. Je me suis dit, bon, euh, peut-être la chose qui est difficile d'accès euh, en, en deuxième partie de carrière ou autre, c'est les sciences dures. Euh, et la chimie, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, c'est une discipline euh, où finalement, il y a très vite de la pluridisciplinarité. Euh, on va parler euh, d'enjeux extrêmement différents entre les industries, euh, entre la biologie, la vie, etc. Et donc, je me suis dit, bon, j'avais vraiment envie d'explorer tout ça, de comprendre le monde qui nous entoure, le sens qu'il y a. Et donc, je suis partie en cette filière. Euh, et cette thèse, effectivement, c'était vraiment… Euh, euh, j'ai pu aller au bout du bout puisque j'ai pu faire de la recherche euh, moi-même académique. Et là, ça m'a permis de, de satisfaire cette curiosité. Et donc, tout simplement, euh, j'avais envie d'aller encore plus loin euh, ce qui me manquait, finalement, quand je travaillais sur ces sujets-là, c'est que je n'étais pas connectée avec la dimension sociale euh, parce que, euh, finalement, tout ce qu'on peut produire euh, dans ces filières industrielles euh, sert des gens. Euh, ça, sert, euh, ça a une place dans notre société et dans notre vie. Et donc, j'avais pas euh, la capacité de voir ce qui se passe de l'autre côté. Euh, et donc, à partir de, de la deuxième année de thèse, je suis beaucoup impliquée dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social à Clermont. Et ça me donnait juste une autre dimension extrêmement intéressante. Et je pense que le, le bagage que j'ai pu avoir dans, durant mes études euh, a été extrêmement important pour aborder cette sphère sociale-là, parce que on tombe très vite dans la euh, complexité, mais euh, à un niveau comme euh, extrêmement important. Et donc dans les sciences dures, euh, bah, ça m'a permis euh, effectivement de pouvoir faire une thèse. Mais là, dans l'entrepreneuriat social, ça me permet de comprendre des enjeux euh, économique, avec les enjeux sociétaux, euh, 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 politiques, euh, sociaux. Et donc, finalement, il n'y a, a pas de rupture de parcours pour moi. Il n'y a pas de changement ou de, 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 de virement à, à 182T. Pour moi, il y a une vraie continuité dans le fait d'aller euh, une étape plus loin, de comprendre finalement, euh, bah, si on remet l'humain au centre de tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe euh, Comment est-ce qu'on construit des communautés Comment est-ce qu'on construit des services Comment est-ce qu'on développe notre société et même plus largement notre civilisation
0: c est, c est, Tu as relevé le paradoxe tu as levé la, la de, de passer d'études de chimie à, à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des points de bascule des, des, des endroits où tu as dit euh, à un moment que ça switchait quand on passait en mode euh, peut-être euh, du côté de l'humain et un peu moins du côté de la technologie, la chimie. Euh, Est-ce que pour toi, moi j'appelle ça les points ouf, c ces moments justement où euh, moi j'arrive à ce moment-là en tant que coach pour accompagner les gens hein, à switcher, à, à basculer vers euh, leur projet euh, Est-ce que tu as mm -hmm. repéré ces moments-là
1: oui, oui j'en ai repéré quelques-uns et je pense qu'il y en a d'autres qui vont émerger au fur et à mesure. Euh, il y en a un, justement, c'était euh, euh, au moment de la thèse. Euh, avant de m'impliquer dans la sphère de l'entrepreneuriat social, euh, je savais déjà que j'étais intéressée par ce, par ce milieu de l'entrepreneuriat de manière générale. Euh, J'imaginais bien la suite de ma carrière en chimie euh, éventuellement dans cette sphère-là, dans des petites euh, start-up euh, à impact euh, parce qu'elles travaillent sur des enjeux santé ou des enjeux énergie. Euh, mais je pense que le, le fait d'avoir euh, fait ma thèse euh, la plupart de mon temps euh, en, à l'université, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, sur le système euh, de l'éducation qu'on a, euh, et sur l'importance aussi euh, du management, euh, parce que euh, l'université, les laboratoires sont quand même euh, mis à rude épreuve. Euh, on se rend compte que aussi, euh, finalement, c'est euh, un vrai investissement pour la société. Euh, ce sont nos impôts qui permettent de financer en grande partie euh, euh, la recherche et on attend de cette recherche aussi quelque chose alors des nouveaux savoirs vraiment quand on est en recherche fondamentale et mais aussi euh, des, des, des choses très concrètes pour améliorer la vie euh, la vie euh, bah, des citoyens euh, mais vraiment je me rendais compte que c'était quand même assez fou que euh, il y avait autant de frictions, de tensions dans les universités, autant d'enjeux, le manque de moyens. Je me mais tout ça, c'est des questions finalement euh, de société. Euh, c'est pas des questions euh, de, de, de technique, euh, de savoir si on a la bonne machine ou pas. J'ai l'impression que pour aller, euh, pour parcourir le dernier kilomètre en recherche, pour faire en sorte que la France soit toujours euh, euh, un leader mondial et une inspiration peut-être pour d'autres pays en termes de science, qu'il fallait qu'on puisse régler le problème euh, humain, finalement, de l'université et, de, et, de, et des laboratoires. Euh, et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais vraiment... Euh, je pense qu'on n'est pas bien préparé à ces questions-là dans notre cursus. On ne se rend pas compte euh, de la fragilité de notre système. Et euh, c'est extrêmement important de s'approprier ces sujets-là. Et donc. Euh, une des choses que j'ai essayé de faire, c'était de, de réunir des doctorants comme moi pour repenser la place des jeunes chercheurs. Donc, c'était un bout de la grande problématique. Aujourd'hui, on se rend compte que les docteurs sont... sont subissent un chômage qui est plus fort que la moyenne nationale, donc c'est quand même assez hallucinant, des sur des surdiplômés sur lesquels on a investi, finalement, qui ne parviennent pas à trouver leur place dans, dans, dans la société et, euh, et là, je me suis dit, bon, il bah, y a vraiment effectivement quelque chose à faire pour redéfinir les choses et remettre, bah, du coup, les concernés au centre du sujet et leur donner euh, les moyens de, de trouver des solutions. Donc, euh, euh, ça, ça a été, je pense, un, un, un gros moment d'équipe, une belle expérience... Euh, autour de cette idée de, de fédérer euh, des personnes euh, qui sont euh, impactées par un sujet et qui peuvent en même temps le régler d'elles-mêmes. Euh,
0: et euh, après, je me suis dit, Alors, <rire> <rire> On s'est rencontrés rencontré il y a deux ans sur un, un événement euh, étudiant sur lequel ouais. tu facilites euh, la je Et j'aurais bien voulu interroger si toi, tu, tu vois... Euh, que c'est la même maille qui est facilitatrice auprès des clients, qui développe aussi, qui est chimiste, et qui développe aussi euh, l'être humain et qui donne du pouvoir au nous Comment tu trouves, moi je, je suis sûr que c'est personne personne. Mais comment tu comment tu cette approche Parce que j'ai trouvé que c'était une facilitatrice qui, euh, qui avait une approche particulière.
1: Ah, c'est intéressant. Euh... Oui, euh, je, je, pense, je pense que c'est la même euh, personne. Euh, je pense qu'une chose importante, et peut-être c'est le fil rouge dans tout ça, euh, c'est de se dire euh, que finalement, pour euh, développer euh, un projet, une communauté, ou, euh, ou même animer un, un, un hackathon finalement, euh, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens aient une pleine conscience de leur potentiel. Euh, parce qu'autrement, on essaye de, de, de driver les choses tout seul, c'est extrêmement lourd. Euh, et, et en même temps, c'est rassurant de se dire, bon, bah, moi, j'ai mon plan, je le fais tout seul, et, et puis les autres, je ne compte pas trop sur eux. Donc là, c'est prendre une approche totalement différente en disant, bon, bah, il suffit de montrer qu'on on peut avoir presque une sorte de... de de chorégraphie, euh, avoir une, une capacité tous ensemble d'évoluer et du coup de converger vers quelque chose, de faire émerger finalement euh, une, une création commune qui fait consensus. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que du coup, c'est résilient, ça permet aussi de d'avoir de, cette vraie cohésion et de ramener un climat qui est plus favorable, plus positif, etc., et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile parce que chaque configuration est différente. Euh, il faut savoir écouter les attentes des autres aussi. Donc, euh, on revoit aussi un petit peu euh, bah, ses propres attentes. Euh, on fait des compromis, forcément. Euh, et, et je pense que, par exemple, là, dans le cas de Gribouilly, on est dans une phase aujourd'hui où euh, euh, c'est le contraire qui se passe. Euh, en tant que fondatrice, ma mère et moi, on, a, on est en train de chercher euh, euh, les ambassadrices qui vont pouvoir être des, des dirigeantes et assumer pleinement le rôle et qu'on ne soit plus seulement euh, nous les dirigeantes et elles des bénéficiaires, mais qu'on soit sur un même euh, pied d'égalité. Euh, et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, on est dans cette phase oui, où on oui. est obligé de dire bon, bah, écoutez, les filles, euh, voilà, on a, on a parcouru euh, tout ce chemin ensemble et, et là, euh, finalement, on est on a fait des choses extraordinaires, mais si on veut aller plus loin et répondre à nos ambitions communes et on, on redéfinit à chaque fois nos ambitions et on était bien au clair dessus, bah, il faut qu'on aille plus loin parce qu'il faut qu'on soit lucide aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, parce que quand on est dans l'empowerment eh ben, au bout d'un moment on a tendance à s'effacer et, euh, et, euh, et finalement peut-être qu'on sort du groupe alors que non quand on essaie de faire vraiment de l'intelligence collective il faut qu'on euh, arrive à tous trouver une place qui soit équilibrée
0: c'est ce que j'ai observé hein, dans, dans ta posture face aux étudiants là. il faut rappeler que c'était un événement euh, euh, qui, qui est fort, hein, deux jours consacrés à la recherche de solutions sur l'impact social et environnemental d'un projet. Donc, je pense que ça rejoint aussi tes compétences et, et tes valeurs. Mais je te voyais dans une posture où les étudiants se levaient pour aller te demander quelque chose, de l'aide, etc. Et euh, tu étais dans une présence euh, qui était plus à disposition, qui ne s'imposait pas, qui, mais qui avait un, on, on, on conversait, on, on on s'animait sur des sujets, on parlait de références, et en même temps, je te voyais sur les groupes, euh, regarder comment ça, ça fonctionnait euh, un petit peu superviseuse de l'ensemble. J'ai trouvé cette posture assez, euh, assez unique. D'autres ont d'autres styles pour, pour faire le, le travail avec qualité aussi, mais enfin, j'ai trouvé que ça ressemblait. Maintenant, je comprends un peu mieux. Quand tu ne te définis pas comme accompagnatrice, je, je vois mieux parce que du coup… Euh, vise un peu aussi à la disparition ou à la montée en puissance telle que euh, il y ait une réorganisation constante de la structure et qu'elle soit confiée le plus possible euh, aux, aux femmes qui ont eu besoin de toi à un moment et qui vont prendre la suite c'est oui, oui, un super oui. projet super merci alors si tu ça va dans le même sens hein, si si tu avais là si as un pouvoir magique mais si tu avais un pouvoir vraiment super magique euh, qu'est-ce que dans un claquement de doigts si tu as fini ce, que tu voulais, ce à quoi tu voulais arriver, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui, qu qui serait bien qui se passe d'un euh, claquement de doigts par rapport à ce que tu vises euh,
1: ça, ça, ça va, Tu vas voir, ça va être toujours dans la même, dans la même euh, lignée. Euh, ça fait vraiment qu'on ait des vrais dialogues. Euh, et et c'est compliqué. Et je, et je dis ça même pour moi-même. Euh, avoir des vrais dialogues à, à toutes les échelles. Euh, et aujourd'hui, moi, la, 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 le sentiment que j'ai, c'est que euh, tout le monde est dans son euh, sillon, euh, tout est hyper cloisonné, euh, qu'on parle des institutions publiques, mais même finalement dans les entreprises, même dans les associations. Euh, moi, j'habite à Paris, c'est pareil, on est chacun dans nos appartements, il n'y a pas vraiment euh, de, de conversation. Et donc, du coup, euh, comment est-ce qu'on ramène du dialogue euh, Parce que c'est ça qui va donner de la curiosité aux gens, c'est ça qui va ramener de l'ouverture d'esprit et c'est ça qui va permettre une vraie cohésion sociale.
0: Par rapport à cette idée, dans ce sens-là, est-ce que toi tu, tu as une référence, un livre, un film, une conférence, quelqu'un qui a, a pu t'inspirer dans ce sens-là Est-ce que tu, tu as une référence à partager avec nous
1: Oui, oui, complètement. Il euh, y, y a une structure euh, vraiment que, que, que j'admire euh, qui s'appelle Bird's Org je l'épellerai je donnerai le nom pour que tu le marques dans les références euh, qui a été fondé par Joseph de aux Pays-Bas euh, il travaille avec euh, enfin, il est lui-même infirmier à domicile et il a fédéré euh, quasiment tous les infirmiers à domicile du, du Pays-Bas et euh, il a vraiment réussi ce pari effectivement de se dire que finalement c'est cette, cette coopération elle peut se faire à grande échelle. Parce qu'en fait, on a toujours un peu le sentiment que, bon, soit on fait un truc très coopératif, mais on n'est que quatre, <rire> soit on fait un truc euh, qui a de l'ampleur, euh, mais euh, par contre, euh, voilà, c'est tout de suite rigide, etc. Et donc, il a vraiment réussi à faire une structure euh, extrêmement agile à l'échelle nationale qui inspire mais, euh, des, des, des employés à domicile, mais à travers le monde. Il euh, y, y a des coréens qui rendent visite, des français, etc. etc. et lui-même ouvre des filiales un peu partout dans le monde. Bien sûr, et je dis lui, mais finalement, c'est l'ensemble de, de cette structure. Euh, et ça, c'est euh, pour moi, c'est vraiment une preuve que euh, c'est possible. Euh, bien sûr que c'est dur, qu'on fait, mais euh, qu'il qu faut absolument continuer dans cette direction-là. Euh, et que ça a une valeur ajoutée énorme, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui monte des, euh, des projets. Euh, un peu partout en Europe, pour répliquer de manière assez adaptée son modèle. Donc, c'est assez incroyable de se rendre compte que on peut allier les deux. Il n'y a pas de contradiction, finalement.
0: Je, je crois que c'est un exemple qui est cité largement dans le livre de Frédéric Laloux sur un des organisations. Et ouais, les organisations. Dans les organisations opales, notamment, c'est… Bien détaillé, c'est très inspirant effectivement. Oh, oui, oui. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu voudrais qu'il soit évoqué euh, Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite euh, pour les mois qui viennent, toi, dans ta réalisation, dans tes réalisations, d'entrepreneurs, de, de femmes euh, Qu'est-ce qu'on qu te souhaite
1: wow, euh... ben, je de, de pouvoir euh, surmonter euh... Euh, tous les challenges hein, qui se posent devant nous, on est en train de, on essaye de, de vraiment contribuer pour euh, euh, apporter notre pierre à cette, à cette nouvelle société. Euh, c'est pas toujours évident, mais euh, le fait d'avoir vraiment, euh, effectivement, euh, une, une vraie adhésion, une adhésion bah, des parents, des enfants, euh, de plein d'autres travailleurs, c'est vraiment euh, une force. Une, une vraie force qui nous, euh, nous donne plus euh, d'énergie, mais nous permet aussi de crédibiliser notre projet et, et je pense que euh, ce que j'aimerais euh, vraiment partager, c'est que finalement, tout le monde a une place euh, pour créer une nouvelle société. On n'est pas obligé d'être entrepreneur social pour changer le monde. En fait, euh, on, a, on a vraiment toute une place pour ça et euh, il y a tellement de formes aujourd'hui euh, pour participer, pour faire des choses. Je pense que euh, J'aurais envie que les gens se disent euh, bah, que même si c'est quelques minutes dans la journée euh, de disponible, ces minutes-là, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour que tous ensemble, on puisse euh, avancer. Donc, euh, je les invite à vraiment se euh, mobiliser et faire ce qui les passionne aussi. Parce que c'est vraiment aussi une aventure extraordinaire euh, de s'impliquer euh, à des initiatives.
0: Très bien, un grand merci, Maï, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Donc, à toi. Euh... Si on veut te suivre, eh ben je, je mettrai les références du site, euh, je les présente aussi sur les réseaux sociaux. Euh, merci beaucoup, j'ai été ravi qu'on puisse ouvrir la, la discussion à des auditeurs. Bonne route à toi
1: Merci Michael, à toi aussi